0: Hey, voordat de podcast begint wil ik je graag wat laten weten. Deze aflevering heb ik opgenomen met Danielle en de aflevering was zo puur en zo kwetsbaar dat we het allebei super spannend vinden dat hij online komt. Nou ging ik hem editen en hoorde ik dat er een super harde wind te horen is achter een hele irritante ruis um, die ik eruit heb moeten filteren, waardoor onze stemmen een beetje gek klinken en helemaal mijn stem, die natuurlijk Al best wel hard is normaal gesproken, is best wel schel geworden. Dus de kwaliteit van deze podcast is niet zo goed. Nou kon ik natuurlijk denken, dan ga ik hem niet uploaden. We gaan hem opnieuw opnemen. Maar dan konden we de boodschap nooit zo goed overbrengen. Dus heb ik besloten om het hierbij te laten. Hij is niet perfect, maar wat is dat wel? En vind je het geluid wel heel storend? Sla dan even de aflevering van deze week over. En dan hoop ik dat er volgende week weer een aflevering staat Die kwalitatief... Super goed is. Ik doe mijn best. Veel luisterplezier. Hey, welkom bij de TheraPodcast. De podcast over het geven van therapie. Mijn naam is Marlon en ik duik wekelijks met experts de diepte in over de valkuilen en uitdagende situaties voor therapeuten en coaches. Leuk dat je luistert en veel plezier. Welkom, Daniëlle. Ik zit vandaag uh, met Daniëlle Warnier. En Daniëlle, jij bent rouw- en verliesbegeleider. -hmm. Je ondersteunt uh, samengestelde gezinnen. En doe je nog meer? Of heb ik hier bij alle werkzaamheden al samengevat? Voorlopig
1: uh, wel. Tegelijkertijd begeleid ik ook wel mensen die met een een vraagstuk zitten over rouw- en verlies. -hmm. En dat kan naar aanleiding van een overlijden zijn... Maar ook een aanleiding van een ontslag of een ander ingrijpend uh, incident in het ja. leven. Ja, ja verlies ja. is
0: natuurlijk heel breed. Heel hè? breed. Dus, ja. ja. Als je iets kwijtraakt waar je, waar je gesteld op was en waar je van houdt, dat, dat is al een verlies. En dat, ja. Ja, ik denk ook dat niet iedereen het altijd zo goed beseft hoe impactvol dat, dat soms kan zijn.
1: Precies, ja. ik merk in mijn omgeving ook wel dat uh, het woord rouw vooral gekoppeld wordt aan de dood. Uh-huh. Maar rouw komt ja. ook op gang op het moment dat je inderdaad, wat je net zegt, iets uh, niet meer hebt wat wel betekenisvol in je leven was. Ja. En dat, uh, dat kan een levensverlies zijn, hè? dus ook een echtscheiding, ook al is het je eigen keus. Mm-hmm. Hè? Uh, ja. Dat we dan eigenlijk niet denken van, nou dan mag ik om rouwen, want ik heb het zelf gewild, en ja. natuurlijk mag je daarom rouwen. Ja.
0: Nou ja, dat, dat is ook zo. Het, is natuurlijk, het kan je eigen keuze zijn om uit elkaar te gaan. Alleen dat was niet waar je, toen je tien jaar geleden bij elkaar kwam, Precies. wat je voor ogen had. Dat is niet de je... inzet. Nee. Nee. nee, nee. dus een toekomstbeeld eigenlijk ja. raak je dan ook kwijt. Hè? En misschien ja. wel je beste vriend of, of een maatje. Of, Precies, ja.
1: het hele leven valt eigenlijk in duigen. En ja. moet je eigenlijk opnieuw opbouwen en bij elkaar rapen.
0: Ja, ja. ja dus dan is bijna al de vraag daarin. Hè? Mag je rouwen om iets wat je dus zelf... Veroorzaakt of ja. zo. Ik kan me voorstellen dat mensen uh, in hun onwetendheid op die manier er tegenaan
1: kunnen. Ja, en daardoor heel hard voor zichzelf zijn ook. Ja. En daarmee zet je jezelf misschien ook wel deels buitenspel. Van uh, dus doorgaan en dus het mag er niet zijn. Um, ja, Wat als je daarin vertraagt en denkt, shit, het doet zeer. Ja. Ik heb er pijn aan, het doet fysiek pijn. Ik mis mijn gezin zoals het was. Ja. Ik mis alles wat daar uh, zo normaal uh, in was. Misschien wel de sleur. Ja. Uh, ja. Hè, het, het, uh, precies van elkaar weten... Uh, wat een ander doet. Ja. Hè, als er iets gebeurt. En ja, en is alles weg. Dus ja. alle veiligheid is weg. Ja,
0: ja, ja en uh. mooie dromen die je, die je had... voor de toekomst Dat samen. Ja. Ja. ja, nee, klopt. Ja, rouw heeft natuurlijk heel veel... kanten en er zijn heel veel verschillende vormen... van rouw. Ja. En daar gaan we het... ook over hebben vandaag met elkaar. Ja. Ja. Over eigenlijk niet erkende rouw. Daar gaan wij het over hebben. En het is natuurlijk super mooi als wij, we zijn allebei rouwtherapeut, dat wij ook nog kunnen kijken van hé, hoe hoe kun je nou cliënten die daarmee komen, hoe kun je die nou uh, misschien wel juist erkennen? Hoe kun je ze die erkenning geven die ze heel erg missen? En het mooie wel is van deze podcast... dat wij kwamen vandaag bij elkaar... En we zouden het eigenlijk over iets
1: anders hebben. Ja. Hè?
0: Maar um, ja, toen raakten we aan de praat... aan de hand van nou, hoe gaat het met je? En, uh, en inmiddels uh, zijn we, hebben we een half uur gekletst... over uh, ja, rouw eigenlijk. En kwamen we erachter dat we allebei daarin... ...dit stukje niet erkende rouw hebben. Mm-hmm. En dachten we vegen het script van tafel... ...en we gaan het gewoon hierover ja, hebben. opnieuw, ja. Ja, ja. ja, nou hadden we eigenlijk dat hele gesprek natuurlijk op moeten nemen... Ja, dat, dat is half jammer, uur. maar dat
1: gaan we nu herhalen. Ja, ja ik ga het gewoon even weer plakken wissen uit het
0: systeem... ...en we beginnen gewoon uh, ja. daarin opnieuw. Hé, hey, want uh, nou, we begonnen eigenlijk... Um, ...doordat ik ook vroeg van... Hey, ...hoe is het nu met je? Mm-hmm. Zo kwamen we erop, hè? Ja. Um, ik, wil je daar wat over vertellen?
1: Ja, uh, yeah, nou, het gaat eigenlijk heel goed. <laughs> um, Gelukkig, ja. uh, tegelijkertijd be- um, ben ik gewoon uh, van ver gekomen. Ja. Um, zes jaar geleden is mijn uh, stiefzoon uh, overleden. En zes maanden daarvoor kwam mijn uh, man uit de kast. Uh, dus in een hele korte tijd uh, heb ik op meerdere lagen een, ja, een diep verlies uh, geleden. Ja. En um, wat ik merkte toen mijn stiefzoon doodging, is dat... Um, bij leven was hij mijn zoon. Was hij een van mijn kinderen. En toen hij dood ging, werd hij weer mijn stiefzoon. Ja. Dus de plek die hij in mijn leven had, die bij leven, um, werd niet meer erkend bij dood.
0: Nee, nee want inderdaad, er, hij, jullie waren een gezin. Ja. En met z'n vieren met waren jullie. Met z'n vieren, jullie, ja. Jouw man, jouw ja. zoon, ja. Uh, David. was. Precies. Bij, met z'n viertjes ja. waren jullie eigenlijk al heel erg lang een gezin. Ja. Hij ook ja. 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 Zeker. En dan overlijdt hij, en dan ineens verandert dat voor de buitenwereld vooral. Want voor jou was het hetzelfde.
1: Nee, voor mij was het gewoon precies hetzelfde. Wat er eigenlijk in die weken rondom de begrafenis gebeurde, was dat de moeder waarin helemaal geen contact meer was tussen vader en moeder, wel tussen David en zijn moeder, maar minimaal... Um, was dat uh, mijn zoon en ik helemaal buitengesloten werden uh, we mochten niet op de begrafenis komen we mochten niet op de kaart komen on, uh, ondanks allerlei bemiddelingspogingen uh, van mensen ja. uh, om dat he, wel in te sluiten uh, nou ja dan geldt de regel wie betaalt bepaalt en dat waren wij dus wij hebben een kaart gemaakt waar iedereen op stond mm-hmm. um, en ja ben ik wel bij de begrafenis geweest ...vanzelfsprekend. Dat was ook voor mijn man echt... ...geen uh, ontkomen aan. Nee. Ja, Weet je, is ze nou helemaal gek geworden. Hè? Ja. Dus het was heel vanzelfsprekend dat ik daar plek had.
0: Maar was er genoeg... ...ruimte ook dan in op die begrafenis... En ...om echt dat stukje rauw te hebben... ...of was het vooral beladen door het conflict... ...wat er ja, eigenlijk bovenop lag?
1: Dat laatste. Ja, ja dat
0: drukte eigenlijk die rauwe man naar beneden. Ja,
1: volstrekt. Het is... Um, ik vertelde dat gisteren nog tegen mijn, uh, mijn ex-man dus inmiddels. Uh, wij ja. zijn heel goed bevriend, gelukkig. We zien elkaar ja. heel vaak. <laughs> um, dat ik... Als ik naar mezelf kijk in die periode... ...ook op de begrafenis, ...zie ik een vrouw met ingehouden adem... ...en opgetrokken schouders. ja. Dus alleen maar in een soort van paniekstand. Op de begrafenis is ook mijn naam niet genoemd. Hmm. Dus niemand heeft, zeg maar, uh, Daniela gezegd of... En jouw uh, zoon? uh, Mijn zoon is wel genoemd. Wat wat heel bijzonder is, is dat uh, er waren een aantal mensen op de hoogte van het conflict. Hmm. Er was iemand die had in zijn speech een dankwoord aan de moeder, David heeft ook nog een zus. Uh, aan de vader, aan uh, mijn zoon Daniel en aan mij. En hij heeft ervoor gekozen om mij daarin niet te noemen. Mm. Om het conflict uh, uit de weg te gaan. Wat ja. ik heel goed snap. Ja. Hè, ik zo begrijp iemand het zit heel ook goed.
0: In een het is niet zijn
1: plek, snap nee. ik. Maar het is heel maar, confronterend. Oeh,
0: wat pijnlijk.
1: Om dat later terug te lezen. En ja. het ook om, om hè, gewoon je naam niet te horen. Dat ik dacht, dan nu kom ik. En, nee, dat is toch niet zo. Nee. En niet meedoen in het geheel. Nee, ja.
0: nee. Want hoe heeft de buitenwereld, hè, de, de, de onwetende, uh, nietsvermoedende vermoedende mensen eromheen. Uh-huh. Um, die, die toch vaak net de plank mis kunnen slaan. Helaas in de opmerkingen uh-huh. waar ze zich niet bewust van zijn. Uh-huh. Hoe hebben die gereageerd? Hoe zijn die ermee omgegaan? Kun je dat herinneren?
1: Ja, het... Het is van allebei wat. Het is uh, zowel uh, het, het wel volledig insluiten mm-hmm. en jou een plek en podium geven, mij dus, uh, en, en er helemaal aan voorbij gaan. Ja. Hè? En eigenlijk van de mensen van wie ik het had verwacht, uh, echt in mijn du- directe omgeving hoor, die zeiden, zorg je wel goed voor, uh, voor Han en voor je kind, want uh, ze hebben je nu hard nodig. Mm. En dat ik dacht, maar wie zorgt er dan voor mij? Ja. Um, en tegelijkertijd slik je dat in, want dat zeg je natuurlijk niet. En denk je: nee, nee. natuurlijk ben ik ja. er, hè? dus dat kan ik ook goed en ik ga in, de, ja. in die modus. Ja. Um, maar je ontkomt er niet aan uh, om ook dat gevoel van diepe rouw, van groot verlies, van verdriet. te doorvoelen. En dat komt een keer heel hard uh, terug. Ja. Ja.
0: Ja. Ik ga even jouw microfoon wat dichterbij zetten, want het stormt echt keihard buiten. Oké, ja, gelukkig. Het zit ook een beetje achterover Het stormt zo Uh, hard. (laughs) Ik weet niet hoe hard je dat gaat horen op de achtergrond. Misschien kan ik het een beetje eruit vissen, maar... Nee, ja, dat komt inderdaad een keer terug. Je je bent sterker dan je denkt vaak. Zeker als je terugkijkt, denk je zo... We hebben het toen flinke klap gehad. En ja. we, we deden het toch maar. Mm-hmm. Dat is ook de enige keus. Ja. Je, hebt, ja. Ja, je hebt
1: weinig keus. Ja, ja. ja, ja.
0: maar ja. het komt een keer terug. Ja, ja. ja. Nee, maar tot zover kun je rekken. En op een gegeven moment is het klaar. Ja, ja. 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 ja dus jij hebt daarin... heel erg... misschien ook geworsteld zelf met... weet je, wat is wel mijn plek? Wat mag je ook opeisen eigenlijk daarin? Hè? Ja. Of moet je he- maak je helemaal ruimte voor de rest. En en waar heb je zelf... Ja, waar heb je misschien recht op, is ook wel een vraag. Ik vind het ook... Ja, het is een ingewikkelde ook.
1: Het is een hele ingewikkelde. Ik heb daar ook heel lang met een therapeut over gesproken. Ik was ook dus stiefouder, en als -hmm. stiefouder heb je heel weinig uh, uh, plekken. Heb je recht op rouw? Dat zijn allemaal hele uh, uh, terechte vragen. ik heb er uiteindelijk drie jaar over gedaan om mezelf heel serieus te nemen. En dat ging... Kijk, die erkenning... Ja, die hoop je van buitenaf te krijgen. Hè? Die ja. erkenning zit in de ogen van de ander. zit in, in hoe de ander jou benadert. Uh, dat wat ze wel zeggen of wat ze niet zeggen. Ja. Jou in te sluiten. In, in dat wat jij meemaakt in mm-hmm. je leven. En... Ik was heel hard bezig om vooral te laten zien dat het heel goed met mij ging. En dat het me eigenlijk niet raakte. Want ik heb serieus gedachten gehad van... Maar ja, het was ook gewoon mijn zo. Ja, je gaat ja, je, je ook rare dingen, dingen tegen jezelf zeggen. Ja, ja. Het, het, ja, wat was nou eigenlijk de band? Ja. ja. En daarmee heb ik mezelf gewoon weggezet. Ja. En nou ja, toen ik eigenlijk in een burn-out uh, viel... Um, kwam eigenlijk naar boven van... Maar wacht even, ik heb een hele bijzondere band met deze jongen gehad. Ik heb zoveel van hem gehouden. Ik heb hem al mijn liefde gegeven. Daar daar hoefde ik ook niet over na te denken. Dat dat is gegroeid, dat is een hele hobbelige weg geweest. Maar uh, ik heb zoveel van hem gehouden en ik weet dat het wederzijds was. Hij op zijn manier het um, dus is ook
0: bijna niet eerlijk om dat dan tegen jezelf te zeggen. Gewoon, nee, hè? dat
1: was, dat was, dat sloeg echt helemaal nergens nee. um, Maar dat is wel een weg die ik heb moeten afleggen. Ja. En pas toen ik mezelf kon erkennen in dat stuk, uh, van wacht even, het, 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 zo is het helemaal niet. Want ik heb hem zoveel liefde gegeven en het is zo wederzijds geweest. Ik heb ook tegen hem kunnen zeggen hoeveel ik van hem hield ja. en hoe belangrijk hij is in mijn leven. Um, Weet je, er waren geen losse eindjes ook tussen nee, ons. Nee. Geen boosheid, geen frictie, geen nou, wat dan ook. Um, dus ik dacht, wacht even. Ja, ik, ik heb mezelf nu echt heel serieus, genomen. ik. Nee, wat zou ik zeggen? Uh, rouw is de, is de andere kant van liefde. Mm-hmm. Als je lief hebt gehad, heb je ook recht om te rouwen. Ja. Wat de relatie ook is ja. geweest.
0: Ja, ja. Ja, en dat... Ergens weet je dat. Uh, maar toch is het heel ingewikkeld, vind ik... Hoe de maatschappij daarnaar kijkt. Omdat je ergens... Heb je heel erg die erkenning van buitenaf nodig. Dat mensen jou zien in je verlies. En als je die niet krijgt... Merk ik bij mezelf dat je dan toch ergens... Ja, vastloopt. Of of gaat twijfelen inderdaad aan -hmm. je plek. Of... Ja, terwijl... Misschien kan je jezelf die erkenning geven. En moet dat genoeg zijn. Maar toch... Is dat... Ja, dat, ik, ik merk ook dat het nu ik erover nadenk, ik blijf het ingewikkeld vinden... en, en het moeilijk Zeker. vinden om daar de juiste woorden voor te vinden. Terwijl ja. als iemand anders het vertelt, hè, en, en hoe jij het toen we hier net zaten te praten ook vertelde... dan kan ik daar heel goed begrijpen, misschien mm-hmm. ook vanuit mijn eigen ervaring... maar dan kan ik er heel goed woorden aan geven. En als het dan over jezelf gaat, dan mm-hmm. in één keer wordt het toch weer moeilijk. Dat yeah. je sommige dingen al bijna niet hardop durft te zeggen. Of, nee. hè, want wat denken dan de mensen ervan die echt
1: dat verlies hebben gehad, gaat het dan in mijn hoofd...
0: en dan denk ik alweer... echt dat verlies, hallo.
1: Ja, Ja, je maakt het al kleiner. Daarom maak je jezelf kleiner en minder belangrijk. Uh, Als jij zelf je die plek gunt... omdat het gewoon ook echt zo is... ja, ja, dan geef je jezelf al heel veel erkenning. En en uiteindelijk... reken erop dat we van onze omgeving... maar weinig erkenning krijgen. Of... Een klein beetje. Ja. He, of voor hem een week of zes. Ja, ik
0: wou zeggen, of alleen He, in het begin. Een bepaalde
1: ja. periode. Uh, maar dan moet het wel klaar zijn. Ja,
0: ja. ja of dat want, is toch al zo lang geleden. Ja, en uh,
1: dan een plekje. Een, ja. een, een oh, een, plek,
0: plek, een plekje gekje. Ja. <laughs> ja. Heb je dat al verwerkt? Ja, ja. <laughs> ja. 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 ja, ja hoortje Oké,
1: Tuurlijk, ja, ja precies. Ja. Afval, ja. ja. Dus, um, nee, dus dat... Um, uh, en ik ben ook geneigd geweest heel lang om in dat stuk mee te gaan. van, Oh ja, zie je nou. Ja, dat zal wel zo zijn dan. -hmm.
0: ja. Ja.
1: Maar even over jou. Wil je daar iets over vertellen? Ja, ja, natuurlijk,
0: ja. Ja, Ik merk dat ik ik heel vaak het gevoel heb... dat ik uh, geen clubje heb om bij te horen. -hmm. Ik ik werk natuurlijk heel veel... ...met kinderen waarvan hun vader of moeder dood zijn. -hmm. En die hebben dan een soort van clubje en die die begrijpen elkaar. En mijn vader is niet dood, maar hij heeft uh, een herseninfarct gehad... ...toen ik zes jaar was, ongeveer of zeven. Uh, Daarvoor had hij een alcoholverslaving en mijn ouders waren gescheiden. -hmm. Mijn vader had een alcoholverslaving en ik ik zag hem eigenlijk heel erg weinig. -hmm. Uh, Hij zou ons vaak opkomen halen, maar dan kwam hij niet... Mijn moeder heeft daarin ook echt gevochten voor de omgangsregeling en dan niet zoals we dat vaak horen in scheidingen, dat ze meer, meer, meer willen. Maar mijn mijn moeder heeft in de rechtszaal gestaan geëist dat mijn vader ons een keer kwam halen. En uh, nou ja, dat dat gebeurde niet. Dus daarin was ik heel klein, mijn zusjes heel klein en dat was moeizaam. Ik herinner me ook altijd nog goed dat hij had een appartement... Uh, en met uh, twee slaapkamers. En één slaapkamer zou onze slaapkamer worden. En daar stonden allemaal verhuisdozen en uh, dode vliegen op de bank of op de vensterbank. En die hebben daar altijd gelegen. Die zijn dat. Uh, elke keer als we dan toch bij papa kwamen, mm-hmm. die kamer is er nooit gekomen. Mm-hmm. Um, en hij heeft daar dus een tijd gewoond. Uh, en toen, hij, na een aantal jaren, kreeg hij een hersinfarct. Hij overleed niet, hij overleefde het. Uh, net. Hij heeft daaraan niet-aangeboren hersenletsel overgehouden. Dus hij, hij kon niet meer praten. Toen hij net bij kwam, kon hij eigenlijk helemaal niks. Hij is inmiddels... En nu zijn we zoveel jaar verder. Hij is gerevalideerd en hij kan uh, bewegen en autorijden en zo. Maar praten, dat heeft hij eigenlijk nooit meer echt gekund. Um, en ook gesprekken volgen kan hij niet echt. Zijn hele spraaksysteem, dat is allemaal uh, ja, gedelete, zeg ja. maar. Dus... Um, ja, dat is altijd ingewikkeld gebleven. Voordeel was wel dat toen hij bij kwam... hij vergeten was dat hij alcoholist was. Dus dat was hij ook kwijt. <laughs> maar um, ja, de, daarmee zijn ook wel alle voordelen meteen genoemd. Ja. Um, dus kijk, vanaf dat in, mijn vader in 1999 bij ons uit huis is gegaan... omdat mijn ouders gingen scheiden... heb ik nooit één nacht bij hem geslapen. Ben ik nooit langer dan een paar uur bij hem geweest. Het uh, was altijd een soort visite visiteomgang. Ja. Uh, totdat dat, na een aantal jaren... Ik was denk ik... 15 uh, ook stopte. Uh, die visite was dan één keer in de maand. Gingen we dan een zondagmiddag met mijn mm-hmm. opa oma naar mijn vader. En dat stopte omdat hij um, een vrouw kreeg. Oh God mag weten hoe, maar goed, daar ga ik het nu niet over hebben. Um, en zij eigenlijk al het contact met ons ook verbrak. Zij wilde eigenlijk mijn vader voor zichzelf, heel kort door de bocht gezegd. Um, dus toen ja, is mijn vader eigenlijk weggegaan en hebben we helemaal geen contact meer gehad. Um, dus ik, ik was mijn vader kwijt. En het ja. was eigenlijk een vader die ik mijn hele leven al niet had. Die ik heel graag wilde. Ik vertelde mezelf ook als puber altijd dat ik een vaderskindje was. Weet je, waren allemaal liedjes. En het was uh, vader en dochter. En dochters mm. van Marco Bessato En dat, ja. oh, dat betrok ik zo op mezelf. Ik dacht, ja, dit zijn mijn vader en ik. En ja. ik, ik, ik hemelde dat helemaal op. Terwijl, uh, en dat is voor mijn moeder ook altijd wel ingewikkeld geweest. Want die zag het natuurlijk hoe het was. Ja. En dat ik nu, na jaren therapie en en, en zelfreflectie, heel erg besef van... Nee, ik ik verlangde daarnaar. En en dat dat verlangen projecteer ik eigenlijk op mezelf, maar het was niet echt. Dus daarin heb ik altijd heel erg een vader gewild die er niet niet was voor mij. En dat is nu nog steeds zo. Ik ben nu 26, ik ben nog hartstikke jong. Maar ik heb inmiddels zeker al tien jaar mijn vader niet meer. En daarvoor was het een zondagmiddag in de maand. Dus Dus, wat is dat voor vader ook? Maar goed... Dat, dat was wat het was en daar was ik heel blij mee. Mm-hmm. En dat is dus tien jaar, meer dan tien jaar geleden ook gestopt. Um, maar hij is niet dood. Nee. Maar ik, ik kan er ook niet heen. Nee. Um, en, en hij dus, heeft
1: eigenlijk geen plek in jouw leven. Hij heeft
0: geen plek in mijn nee. leven. Zeker ja. geen vaderplek. Nee. Um, maar dat zou ik wel heel graag hebben gewild. Ja. Dus um, ja, dit, al tien jaar heb ik hem niet meer, maar hij leeft nog wel. Dus ik kan niet zeggen mijn vader is dood. Nee. Maar ik ben wel heel verdrietig om wat er niet meer is. Wat ik niet meer heb. Mm-hmm. Ik ben heel verdrietig om wat ik heel graag zou willen, maar niet kan krijgen. Maar ik hoor niet bij het clubje van mensen die ik kan zeggen, mijn vader is dood. Nee. En nou klinkt dat alsof dat een clubje is waar je heel graag bij zou willen horen. En dat is natuurlijk heel raar. Ja. Uh, dat, dat hoor je ook niet zo te zeggen. En ik merk ook dat ik dat, uh, dat je mezelf bijna kan straffen dat ik dit op deze manier formuleer. Want dan denk ik, ja dat is helemaal niet eerlijk. En dan gaan allemaal stemmetjes in mijn hoofd. Want niemand wil dat zijn vader dood is. Nee. Doe fucking nee. normaal, dat ja, zeg je niet. Precies. Maar toch, en dat heeft voor mij heel erg lang geduurd. Um, en nu vind ik het weer moeilijk om te zeggen. Maar zou het makkelijker zijn mm-hmm. als mijn vader wel dood was? Yeah. En mag ik dit zeggen? Dat is, ik, ik kan mezelf nu mentaal in elkaar slaan, hè, omdat mm-hmm. ik dit nu ook weer hardop zeg. Het mm-hmm. is dus niet eerlijk voor de mensen waarvan de vader dood is, nee. denk ik nu meteen. Wat zeg jij? Hij is er nog. Ja. Yeah. Uh, maar hij is er niet. Nee. En ik heb dat nooit tegen mezelf durven zeggen... totdat ik, ik denk dat dat inmiddels vier jaar geleden is... op uh, de opleiding tot schiptherapeut mm-hmm. zat. En toen uh, moesten we oefeningen doen. En toen zat ik daar met een collega die ik inmiddels heel goed ken... en waar ik heel erg op gesteld ben. En die, ik was met haar aan het praten ook over dit in de oefening. En toen zij zei zij tegen mij voor het eerst... wat ik al jarenlang dacht, maar nooit durfde te zeggen... Eigenlijk zou het makkelijker zijn als hij dood is, hè? Nou, en ik ik ben haar eeuwig dankbaar. Ik heb het haar jaren later ook wel eens verteld... dat zij dat op dat moment tegen mij heeft gezegd. Want vanaf dat moment... durfde ik dat wat onbewust altijd al in me zat... durfde ik wat ruimte te geven van ja, eigenlijk wel.
1: Gooi het maar op tafel.
0: Want dan kan ik zeggen tegen mensen... Mijn vader is dood. En dan zeggen mensen tegen mij, wat erg voor je. Ja. Ja. En nu moet ik zeggen, ik heb geen contact met mijn vader. En dan zeggen mensen, oh, oké. Okay. Okay. Kan je hem niet bellen dan? Ja. Weet je, dan is het ook nog mijn schuld. Ja, dus
1: het is bijna verwijt wat erin ligt. Ja. Uh, en ik kan en... er ook iets aan doen. Ja, ja. Betekent, ja, je kan
0: hem toch bellen, je kan hem toch ja. heen gaan. Ja. Nee, ja. nee, dat, dat kan onmogelijk. niet. Ja. En ik, Dus ik kan soms, en dat vind ik zo erg om te zeggen, maar ik kan jaloers zijn op mensen die dat... Kunnen zeggen, niet omdat ik wil dat ik ook wel verdriet heb en omdat ik het niet erg vind en omdat dat van mij erger is, dat is het allemaal niet, maar uh, omdat ik, ik kan, dat is het. Ik kan jaloers zijn op de mm-hmm. erkenning die mensen krijgen die dat kunnen zeggen. Dat is het misschien. Dat is het.
1: En dat is denk ik een overeenkomst die wij daarin ja.
0: hebben.
1: Ja. He, als je je stiefzoon overlijdt. We hebben geen bloedband. Nee. Er is niks. Nee. Mijn zoon heeft een, een bloedband met zijn broer. Hè? Het, is, het is een halfbroer. Maar ik doe niet aan half. We hebben altijd welk nee. deel is dan de helft. Ja. Um, maar zij hebben een bloedband. En dat heb ik niet. Nee. Um, dus ik ben me ook gaan terugtrekken in, in mijn verdriet. Ja. En ik was eigenlijk ook wel jaloers ja. op het feit dat er voor de vader en notabene ook voor mijn zoon erkenning was. Ja... Um, ...dat als het ergens last dat er een, een kind van iemand dood was gegaan... ...dat ik daar stiekem ergens ook jaloers gevoelens af had. Want zij kunnen vol in het proces gaan. Ja. Dat is super pijnlijk om dat hardop te zeggen. Ja. He, en het, dat voel jij ook. Ja. Um, en dat je jezelf onmiddellijk bestraffend toespreekt ja. van... ...maar wacht even, dat, daar gaat het helemaal niet om. Nee. Ja, maar eigenlijk gaat het daar wel om. Want dat zit hem in die erkenning. Ja. Het, het zit in dat je geen plek hebt geen plek voelt. Nee. Uh, en dat je heel erg in je eentje... je woontjes moet doppen en... Uh, inderdaad heel erg moet... durven reflecteren op je gevoel.
0: Ja, ja. Ik heb ook ergens het gevoel... in mij zit zo'n stemmetje nu in mijn hoofd... dat ik ex- mijn excuses moet aanbieden... voor dit wat ik ja. net ha- heb gezegd. Ja? ja. Stom, hè? Ja. ja.
1: ja. En dat, het is super spannend om dat hard op te zeggen. Ja. Um, en... en Ik zou het ook nooit
0: durven zeggen tegen mensen die dan stel ik zit in zo'n groepje met mensen waarvan de vader dood is. zou ik -hmm. dit niet hebben durven gezegd. Terwijl ik weet dat uh, een aantal van hen van mensen die ik in zo'n groepje kan plaatsen in mijn hoofd zeg maar die luistert deze podcast. Dus ik uh, vind dat heel spannend voor
1: jou. Ja, Ja. is ook spannend voor mij, hè? Want ik heb uh, uh, heel veel mensen in mijn omgeving die uh, een soortgelijk verlies hebben meegemaakt. Uh, Die wel een kind hebben verloren, Uh, een biologisch kind.
0: Weten um... zij dit van jou? Uh, nee. Nee, nee dat zicht je niet hardop. Nee, Pardon? nee. Oh, wat doen wij? Oh, wat doen wij? Nee, maar het is
1: ook... Het mag ook wel eens doorbroken worden. Ja. Het is ook een taboe. Ja. Want uh, uh, mijn verlies is niet hetzelfde als jouw verlies. Uh, maar nee. uh, hierin... kun je hier nog allemaal gradaties maken. Iedereen maakt een stuk mee aan verlies. Wat we eigenlijk niet... Wat eigenlijk de dag niet daglicht niet kan verdragen ja. he, dat we eigenlijk onder de pet houden omdat er een oordeel op ligt, omdat he, een, een collectief chêne op zit, een mm-hmm. collectief oordeel um, en tegelijkertijd voelen we het wel ja. dus mag dat dan er niet zijn? Of,
0: ja ja, ja, er gaan zoveel dingen door mijn hoofd nu, inderdaad. Yeah. Ik, ik heb, uh, omdat mijn ouders gescheiden zijn, heb ik ook al vanaf jongs af aan heb ik, uh, een uh, stiefmoeder en stiefjes. Mm-hmm. Ik was toen vijf en uh, zij kwamen ook toen meteen in mijn leven. En zij woonden naast ons, waren onze buren, dus ik kende hen al heel erg goed. Eigenlijk vanaf, nou, ik weet niet beter. En mijn zus was ook mijn beste vriendin, vroeger mm-hmm. al. Hè, en dan wil je zusjes worden en wij werden zusjes. Dus. Um, ja, weet je, mijn familie is dat wij als kinderen met z'n vijven zijn. Ik heb nog twee zusjes, die, die had ik al, zeg maar. En er kwamen twee, een broer en een zus bij En wij zijn met z'n vijven. En um, mijn broer en zus waren er niet altijd, want soms waren ze bij hun moeder, want die hadden ze ook nog. Um, en wij waren er wel altijd, want we hadden natuurlijk geen goede band met ons vader, dus nee. dat, dat, uh, dat liep niet. Uh, Ik denk ook dat mijn broer en zus wel eens vergeten dat wij eigenlijk nog een vader hebben die zij niet hebben, zeg maar. Maar als mijn broer of zus dood zou gaan, dan zou dat voor mij net zo erg zijn als mijn zusjes. En ik kan me heel goed herinneren, nu wij hierover praten, dat toen mijn zus... die ging geregistreerd partnerschap aan. Hè. Dus ze ging een soort van trouwen. En het was een ceremonie, was heel erg klein. En degene, de ja, ceremoniemeester heet dat denk ik, mm-hmm, ik weet mm-hmm. het niet. Degene die hun trouwde in ieder geval. Oh, ja, is, um, ja, de, Amst- de oh, Ja, de Babs, zeg maar. Ja. Die uh, hield een verhaaltje. Heel kort, het was maar klein. Maar, en die vertelde over mijn zus, haar familie. En die zei, ja, en je hebt, um, je hebt één broer, hè, en dat is uh, Sander... En ik heb zitten janken. Echt. Ik voelde me zo klein. Want mijn zus is me alles. En en mijn broer is ook mijn broer. En -hmm. voor mij is er geen verschil. Het enige verschil is dat mijn twee zusjes toevallig ook van mijn moeder zijn. Dus dat wij in dingen soms op elkaar lijken. -hmm. Maar dat dat is het ook. En daar denk ik nooit bij na. En ik weet nog dat ik daar zat. En dat ik mijn hoofd heb afgewend eigenlijk naar de... Niet waar mijn zus en mijn zwager stonden, want ik dacht, ik wil niet dat zij dit zien. Weet je, dit is hun moment. Zij staan daar ringen uit te wisselen. Dit hoeven zij niet te zien. En mijn broer was ook nog haar getuige. Dat had ze, ja, mijn zus eigenlijk puur gedaan, omdat mijn zwager had zijn zus uh, en zijn opa. En mijn, dus mijn zus heeft ook gewoon haar opa en Sander genomen. En ook zij zei verder van, ja, ik heb, de, ik heb gewoon iemand genomen, weet je wel, dat mm-hmm. iedereen erin kunnen zijn. Ja. ja, en toen die babs, die. Hij heeft dat niet expres gedaan. Maar het raakte me zo diep. Ja. Ik voelde me zo niet erkend daarin. Ja, dat
1: buitengesloten. Ik voelde me heel
0: buitengesloten, ja, ja. ja. Ik dacht ineens, wat ben ik... Oh, ja. ik ben dus niet jouw zusje of zo. Ja. En dat was heel pijnlijk. Ik hoorde niet bij. Nee. Het was heel pijnlijk, ja. 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 En mijn zus, ik heb dat achteraf wel aan haar verteld. En toen vond ze dat ook heel erg. Ja. Gelukkig heeft ze het op dat moment niet doorgehad. Uh, dat, dat wilde ik ook niet voor haar. Maar mm. ja, dat is, dat is ook wel zo'n momentje. Ja. Dat je ineens... Uh, ja, iets wat voor jou gewoon niet zo voelt en waar je heel erg onderdeel van voelt, ben je dan ineens geen
1: onderdeel van? Of? Nee, precies. Ik was ook heel erg op zoek naar uh, erkenning. Uh, ik dacht, als ik het dan niet vind in mijn directe omgeving, hè, na het overlijden van David, dan mm-hmm. zoek ik het wel op, uh, op internet. Dus ik ben gaan googelen. Ja. Um, hè, mijn stiefzoon is overleden of mijn stiefkind is dood. Of ik had er allerlei termen aan geplakt. Mm-hmm. En uh, er kwam niks op. Nee. Alleen maar wat ik vond was... Uh, kan ik mijn stiefkind onterven? Ik wou dat mijn stiefkind dood was. Uh, hoe uh, oh my kan God, ik hier uitkomen? Allemaal zo negatief oh. geladen. En ik dacht, ik vind mijzelf nergens terug. Nee, je hebt ik, ook geen clubje. Nee, ik heb ook geen clubje. Ik hoor nergens bij. Nee. En dat is de reden geweest waarom ik een aantal blogs ook heb uh, gepubliceerd. Om mijn gevoel over het voetlicht te krijgen. Over... Dit is wat er gebeurt. Ja. Uh, hoe pijnlijk is de dat? Dus volgende keer als iemand googelt is. die dit ja. heeft, dan ja. vindt
0: hij in ieder geval ja. Precies,
1: dan komen ze. En al is het maar voor één persoon. Ja. Hè? En ja. uh, dat is in ieder geval gelukt. Ja. Dus, uh, maar ja. inderdaad, geen clubje hebben nee. waar je jezelf in herkent nee. en waar je de erkenning krijgt. En, uh, ja, dat is pijnlijk.
0: Ja, Ja. en heb jij nu cliënten in je praktijk die eh, ook een soort niet-erkende rouw? Volgens mij, ik weet niet of dit een term is, of hebben wij die net met z'n tweeën bedacht? Het
1: het bestaat. Oké, ja. Ja. Ja.
0: uh, Jammer, Hans al net. Maar het wordt (laughs) wordt
1: weinig in de aandacht gezet, in het licht gezet. Dus dus ik vind het heel belangrijk om. Ja, weet je, juist in de niet erkende rouw zit zoveel pijn. Ja. En zoveel verborgen. En eigenlijk ook wel weer verborgen parels. Want op het moment dat je juist dat gaat er in het licht gaat zetten, dus erkennen, ja. uh, uh, st- ontstaat er ook zachtheid. Ja.
0: Maar heb jij dus cliënten waar die ja, in dit, bij ons clubje zouden kunnen horen, nee. zeg maar, die niet erkennen Nee?
1: Nou, dat is, zeg ik te snel. Um, ik heb geen cliënt. Ik heb wel een vriendin die... Um, nou ja, in een, in een andersoortige palet zit, mm-hmm. maar, maar waarin de, de, de dood ook wel heel duidelijk naar voren komt. Ja. Um, dat je als ex-partner, je ex-partner dus verliest, mm-hmm. aan de dood. Um, het, ja, kun je samen een kind hebt, het kind komt dus permanent bij jou wonen. Maar wat ben je dan eigenlijk? Ja. Ben je dan uh, weduwe? Ben je dan ex-weduwe? Of wat ben je dan eigenlijk? De onzichtbare weduwe. De schaduwweduwe? dat is het ook niet. Uh, Wat is het dan wel?
0: Ja, maar dat dat merk ik ook wel bij veel cliënten. Die heb ik dan toch wel... Het zijn dan de de ouders van mijn cliënten, want ik heb de kinderen. Maar uh, weet je, die zijn al gescheiden. -hmm. En dan gaat de vader van je kind dood. Maar dat is jouw ex, waar je... Los of je er nou nog een heel goede band mee had of niet... Je hebt daar een x aantal jaar een relatie mee gehad. Je hebt er een kind mee. Het is de, de vader of de moeder van je kind. Mag je dan rouwen ook? Ja. Hè? En, ja. en ik merk dat zij daar wel heel erg mee strukkelen.
1: Ja, dus dit, dit is dezelfde ja. soort situatie. Ja. En ja, dat je exact jezelf die vragen stelt. Ja. Wat voel ik? ik en mag ik dat wel voelen? Ja. Want ik zit inmiddels in een nieuwe relatie.
0: Maar en heel erg goede maatschappij er tegen. Precies. Kan,
1: ja. En, en, en of de familie uh, daar, daar ook erkenning ja. heeft, ook een plek geven. Ja. Is er plek voor jou om te ja. houden, om, da- om daar uiting aan te geven? Want nota bene heb je samen ook nog een kind. Ja,
0: um, ja.
1: ja heel ingewikkeld. Ja.
0: Ja. ja, ik heb wel ook een, um, een uh, cliënt, bedenk ik me, die past hier ook heel goed mm-hmm. in. En hij uh, heeft een, uh, het is nog uh, nou, een jongvolwassene, laat ik zo mm-hmm. zeggen een relatie met zijn uh, stiefzus en dat mocht binnen het systeem niet, dat kon niet mm-hmm. um, en dat uh, ze dus proberen ze los te laten, maar ze zijn heel verdrietig, weet je, een beetje tegen depressieve klachten. Daarvoor kwam die mm-hmm. um, en doorvraag, doorvraag, dit komt er onderweg. En toen mm-hmm. heb ik ook gezegd, nou jij bent aan het trouwen. Mm-hmm. Je, je bent ja, hè, je bent soms en je komt niet uit je bed en je vindt je leven soms een twee en soms mm-hmm. denk je ik wil dood, maar mm-hmm. Je bent aan het rouwen. En um, later pas hoorde ik... Ik was dit zelf vergeten dat ik dat had gezegd, zoals dat altijd gaat in de ja, therapie. Ja. <laughs> je flapt wel dingen uit en dat uh, uh, weet je zelf niet meer. Maar um, ik kreeg dat dus later terug via Via. Dat, dat had hij ook uh, hè, aan zijn systeem verteld. van, Weet je, Marlon zei, ik ben aan het rouwen. En toen dat uh, systeem had dan gezegd tegen mij daarna weer, want zo hoorde ik het... Ik ben zo blij dat jij dat hebt gezegd. Want ik zei eigenlijk de hele tijd tegen hem van, kom op, eh, eh, niet zo verdrietig, niet zo zitten sippen, door, hoppatee. En toen ik hoorde dat jij had gezegd, je bent aan het rouwen, toen dacht ik, wat een domme opmerking. Tuurlijk mag je verdrietig zijn, juist omdat je het aan het loslaten bent. Je bent niet verdrietig omdat je je tegen verzet en omdat je het heel graag wil en het kan niet en... Je bent aan het loslaten ja. en daarom ben je verdrietig en ik zeg ook nog kom op, niet ja. zo verdrietig doen en nou z- ze voelde zich helemaal schuldig. Nou dat hele systeem eigenlijk die kwam erachter en die voelde zich helemaal schuldig dat ze dat hadden gezegd en, en dat dat natuurlijk ook alweer niet. Maar um, ze zeiden wel tegen mij ik ben zo blij dat jij dat hebt ja. gezegd. Dus eigenlijk ja. ook een heel erg niet erkende rouw ja. hè? Want het, het, het mocht er niet iets mocht er niet zijn en daar werd wat werd dan verzet uh, was dan verzet tegen en daar Nee, daar, daar mag je ook verdrietig om zijn.
1: Precies. Ja. Alles wat, het blijft allemaal zo onder de radar. Hè? En uh, we doen daar zelf ook heel erg ons best voor om het te vo- vooral uit de weg te gaan. En ja, het komt vanzelf van keer naar boven. Ja. Rechtsom of linksom. Ja. ja, ja.
0: Wat, wat zouden wij kunnen doen als, als therapeut, als hulpverleners, als, om meer, ja, misschien meer erkenning te geven aan dit soort dingen, of, of door alerter op te zijn...
1: Nou, ik denk dat het daarmee begint eigenlijk, met de erkenning te geven. Ja. ja dus wat jij heel goed hebt gedaan bij je cliënt, het, he, het doorvragen, het uitvragen, en nog een keer en nog een keer, totdat je op de bodem komt, ja. he, van, het, van de situatie en het probleem, daar erkenning voor te geven. Ja. Um, um, en, en dat duurt een tijd. He, ja. En om daar ook bij te blijven, want wat zit er in de erkenning, of wat zit er vooral in, in, in de ontkenning? En Wat kom je daarin tegen? Ja. En dat is een heel lang traject, denk ik. Ook om gewoon daar uh, uiting aan te geven. Dat het zozeer doet. Ja. Maar er is ook een weg uit. Dus dat is ook, en dat vind ik dan weer heel mooi, posttraumatische groei eigenlijk. uh, Wat vaak na uh, rouw komt. Dat er ook weer licht is. En en dat het met vallen en opstaan gaat. Dat je omhoog gaat. En dat je af en toe weer terugdondert. Maar door het te erkennen... Door het uh, herkennen ook, ja. en, en nou, ook te bekennen aan jezelf dat het zo is, ja. um, dan kan je weer opstaan. Ja, ja. En het is fijn als er een vangnet is. Ja, ja. ja dus dus uh, het systeem waar jij het over had, dat je ook heel goed kan zien van, oké, okay, shit, dat heb ik gewoon niet goed gedaan. Ja. Dat had ik anders kunnen doen nu ja. ik het weet. Uh, kan ik er ook zijn.
0: Ja, ik denk ook dat wij als als therapeuten, en zeker als rouwtherapeuten, maar ook als hulpverleners op zich hier best wel erkenning geven aan dit soort situaties. Omdat wij dit zien. Maar wat ik dan echt wel denk voor mezelf waarin actiever kan zijn, is dat het systeem -hmm. daar ook over in te lichten. En dat kan de cliënt zelf noemen, doordat ik al kan zeggen, van maar je bent in rouw, Dat dat inzicht geven ook, het heel erg op die manier... Um, ja, bijna als een soort psycho-educatie... Mm-hmm. Eh, laten weten van dit is heel normaal... en je ja. mag trouwen, dit plekje ja. mag je hebben... en dit mag je ook wel aan je omgeving... vertellen eigenlijk, Zit. want... Ho- hoewel wij dat allebei nu ook in deze podcast... heel spannend vinden <lacht> om hardop te zeggen... Ja. ja, we mogen best wel zeggen... dat dit een heel ingewikkeld trouwproces
1: is. Ja, ja. ja. Nou, zeker... je hebt veel met jongvolwassenen te maken... Mm-hmm. dan heb ik veel minder... Uh, is dat heel belangrijk, want... Die staan echt nog aan het begin van hun leven. Ja. En die hebben nog met een systeem, hè, direct systeem te maken uh, van ouders en, uh, en zorg uh, ja. om hen heen. En voor mij is het, ja, ik heb natuurlijk ook met een systeem te maken, alleen um, um, het, ja, voor mij merk ik, uh, voor mijn cliënten, dat die erkenning daar, daar begint het mee. Want dat is eigenlijk de start ja. um, van de ontwikkeling. Ja. Hè? Dus het erkennen het Doormaken, eigenlijk opnieuw de rouw induiken. Uh, wat kom je er allemaal tegen? Ja. Eh, wat heb je nooit gezegd? Wat is er nooit, wat heeft er nooit mogen zijn? Ja,
0: ja dat is het. Wat, wat heeft ja. er niet mogen zijn? Ja. Daar zit echt uh, ja. het grootste punt wel Ja, ja. precies. Ja. Ja. Jeetje, wat, wat een fijn gesprek dit. Ja, we zijn er nog lang
1: in, want er is zo nee, ja. ja, hè? Dat is, ja, zo. Ja, ja, ja.
0: ja, ik ben. Uh, ja, dit is dus totaal niet waar we het over zouden hebben, maar ik ben heel dankbaar voor dit gesprek. Dus heel erg, dankjewel. Ja.
1: Echt heel erg
0: bedankt. Insgelijks, dankjewel. En um, ja, dit gaat nog wel even door in mijn hoofd, ja, denk ik. Ja. 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 Dankjewel. Laat je weten wat je van de aflevering vond? Je kunt me bereiken op @marlondijkhuizen Marlon Dijkhuizen op Instagram.